0: Бхага Сегодня мы расскажем о Господе Невсимхадеве. Это одно из любимых божеств, которым поклоняются предные, потому что он является защитником, защитником извне и внутри. И скажите мне, пожалуйста, от кого кого же Невсимхадеп защищает нас извне? От мая. Ну от мая тут одна треть не понимаешь это слово. Вот, говорят, материальные иллюзии очень хорошо еще. От злых духов. От злых духов, говорят те, которые боятся их, да наоборот, не боятся. Ничего. чего? От демона. От страха. От демона. Да, от страха очень хорошо. Что за страх? Пасть. А куда пасть? В канаву? Да, в канаву уже есть. Страх смерти. Да, изначальный. Изначальный страх – это страх смерти. И Господь, Господь защищает нас. Он вне защищает нас. По сути дела, Он защищает нас от воздействия этого материального мира, который, который нас затягивает в свою, в свою пучину.
1: Так, например, вы можете
0: вспомнить, если у кого-то такой опыт. Есть, когда мы попадаем в какую-то нехорошую компанию, что вначале происходит? Мы ведем себя так очень аккуратно, осторожно, осторожно, аккуратненько ведем, смотрим, что будет, что они делают. Но по мере того, как мы как мы ближе, а, ближе соприкасаемся с этими людьми, людьми, общаемся с ними, а, мы там вроде да, люди-то неплохие, ну, ничего страшного. Ну, подумаешь, кого-то зарезали, но ну, он сам виноват. Просто так же ничего не бывает. Карма, закон кармы, да? Сам виноват. Где-то, видимо, она грешила, вот теперь карма срабатывает. Ну, и, и внутри Господь Нарисим Хадеев защищает защищает от наших внутренних врагов. Что это за враги? Давайте вот новых людей новых людей спросим. Кто? Внутри себя противоречия, да? Еще что? А чего он защищает? Внутри. От самообмана, очень хорошо. Вот этот как раз называется иллюзией или майей на санскрите. Самообман. Еще чего это защищает? Остальные помогают? М? Да, говорят, от гнева порог. Никуда не денешься, порог. Жадность, тоже нехорошо. Вожделение. Зависть еще есть. И Нарисимхадев защищает. И поэтому вот в этой молитве, которую мы пели, там есть такие слова. Бахир Нарисимхо, Харидае Нарисимхо. Нарисимха, бахир. Он вне. Бахир переводится вне. Он вне. То есть он вне защищает нас. И Харидае Нарисимхо, он защищает нас от самих себя. По сути дела, в каждом из нас живет живут как бы две сущности. Живет праведность и живет демон. И они вот сражаются между собой. И вот это вот вы говорили правильно, это противоречие внутри себя. Это то, что живет праведность и живет, живет демонизм. И они вот так вот сражаются. Но стоит только помолиться на Симхадеву, как он убирает эти препятствия и помогает преодолеть этот страх, зависть. Гнев, вожделение, иллюзию, жадность и так далее. И обычно, обычно историю, которую нам преподают, это история, даже история древнего мира, это всего лишь 2-3 тысячи лет назад. Но истории, которые описываются в священных писаниях, в Пуранах, эти истории происходили пять тысяч лет назад, десять тысяч лет назад, сто тысяч лет назад, миллион лет назад, триллионы лет назад. Истории, которые проходили на заре Вселенной, когда Вселенная создавалась. И время делится по циклам. И первый цикл, он очень долгий, за цикл, около двух около двух миллионов лет если точно это миллион восемьсот тысяч лет и это золотой век век когда живут праведники и кто мне скажет какой же строй в этот век кто не знает какой строй в этот век а нет, не порт, не этот строй называется анархия анархия. Нет никаких законов, нет государств. Они не нужны. Потому что живут праведники, и они и так знают, как нужно жить. Им не нужны эти законы государства, им не нужны судьи, не нужны тюрьма, потому что все праведники. И только в конце Сати-Юги появляются первые государства, появляются цари, появляются войны, появляется какой-то порядок. И это золотой век. И следующий век – это серебряный век, или его называют «два пара юга». Очень два слова похожи. «Два» да? и «пара». «Два» и «пара» – значит «два». Вторая юга. «Сатия юга» – это век правдивости, век истины. Называется «Сатия истина». «Два пара» – это второе. И если в первый век основная практика самоосознания была – это медитация – Так как жили праведники, они уходили в леса, им не нужны были дворцы, добротные дома, коттеджи и так далее. Интернет им тем более не нужен был. Они жили просто в хижинах. Погода была идеальная, погода была великолепная. Росли удивительные фрукты. Очень вкусные, очень питательные. И по сути дела не, не было надобности. Просто... Кастрюли, котлы, что-то варить себе. Они просто все было здесь. Чистая вода. Все наполнено энергией, наполнено праной, вода, воздух, солнце, деревья, очень много было целебных трав. И люди в то время практически не болели. Это был очень-очень редкий случай, когда кто-то заболел. Очень редкий случай. Были очень сильные и жили очень-очень долго. Жили сто тысяч лет миллионы лет назад, люди сто тысяч лет. Очень сложно представить. Но самое интересное, что их представление было таково, как будто они живут, как будто мы живем 100 наших лет. Вот мы живем сто лет, и у нас есть определенное чувство времени. И они жили сто тысяч лет, и у них было примерно такое же чувство времени. То есть, когда все хорошо, все как-то быстро пролетает, все летит быстро, жизнь быстро. И следующий век, я говорил, Серебряный век, и следующий век А основная форма поклонения – это жертвоприношение. Но не нужно думать, думать, что в жертву приносят детей каких-то там и так далее. Жертвоприношение, огромная арена, дрова, топленое масло, ги, сыпется зерно, кидаются фрукты и другие благоприятные вещи, все это сжигается, читаются мантры. И точно так же, как в Золотой век, когда, когда мудрецы медитировали, сам Господь сам Господь прилетал в четырехрукой форме, форма Господа Вишну. Нет, не такая. У нас Вишну есть там? Найди Вишну, пожалуйста. Вот, очень красивая форма Вишну. Он прилетал и давал все благословения этому мудрецу. Когда проводили жертвоприношение... Это уже были государства в это время, праведные государства. Государствами правили святые цари. И на каждой планете, например, на нашей планете, был император всего мира. Император, который правил всей планетой. И он был настолько сильным, он обладал мистическими способностями. Например, чтобы проведать другие вассальные государства, он просто садился на корресницу и мог путешествовать по небу. Он просто летал по небу. Вот он просто смотрел и как бы сканировал где что происходит. Вот, и, он мог, и он мог приземлиться, вот, его торжественно встречали. Он встречался с мудрецами, мудрецов спрашивал, как цари правят, все нормально. Первое, что он спрашивал, довольны ли граждане, это первый вопрос был. В ведические времена любой человек, например, представьте, у человека, у любого человека, умирает сын, умирает ребенок. И он имел право прийти к царю и потребовать. Что тут творится? Что за в царстве непорядок? Похоже, в царстве нарушаются законы религии, раз дети умирают, дети не должны умирать. Если соблюдаются все правила, ведические правила, заповеди религии, то все должно быть идеально. Люди люди в Серебряный век жили, по крайней мере, под 10 тысяч лет жили. И поэтому это был из ряда вон выходящий случай, если не вовремя кто-то умирал, если сын умирал раньше отца. Сейчас очень часто можно встретить. Потому что сейчас безверие или адхарма, на санскрите называется, безверие, отсутствие выполнения религиозных принципов и так далее, полная деградация сейчас идет. И поэтому, поэтому, например, сто лет назад, сто лет назад, Взять 70-летнего старика, у него было внутреннее состояние, состояние сознания, состояние здоровья, энергетика и так далее. Примерно такая же, как сейчас у 45-летнего, 50-летнего человека. Всего 100 лет прошло и уже все изменилось. Если я помню, когда, когда я родился, продолжительной жизни в России было где-то 60, у мужчин 65 лет. Ну то сейчас продолжительность жизни среднего мужчины где-то в 46 лет. Все снижается. Люди становятся слабее, слабее и слабее. Нет ничего натурального. Мы недавно вот искали, что есть натуральное. Ничего нет натурального. Ни овощей, ни фруктов, ни молока нормального нет. Ничего нет. Ничего невозможно есть. Вообще ничего. Я уже не говорю о таких гадостях, как шоколадные кремы какие-то там. Вот Еще какие-то. Какие-то искусственные вещи. Или вот знаете, вот этот кетчуп есть. Это вот чистая воды яд. Это вот, ну, яд просто и все. Хотите яд? Просто кетчупа налейте и все. И мы пришли к выводу, что нужно, нужно просто нужно просто, нужно просто просто преданным выезжать на землю. И просто нужно самим садить и выращивать все без этой химии. Все вот это чистое выращивать. Другого выхода нет просто потому что мы просто себя гробим. В Третьей Югу это было поклонение божествам, там уже были демоны, если если в Золотой век демоны и праведники жили на разных планетах, а в Серебряный век уже в одном государстве жили праведники и демоны, то в Бронзовый век, это в Третий век, который длится 800 тысяч лет, демоны уже встречались в одной семье. В одной семье были и демоны, и праведники. Но сейчас век деградации, это Железный век, он начался всего 5000 лет назад, прошло. В этот век демоны и праведники встречаются в одном сердце. И поэтому человек неустойчив, у него полно противоречий полно сомнений, много вопросов, он не понимает, что происходит. Он не понимает, я же никого не убил, но почему я страдаю? Вот этот ребенок, он же никому ничего плохого не сделал, почему он рождается с серебральным параличом? Непонятно, что происходит, что творится. Почему люди вокруг обманывают друг друга? Например, раньше, когда в советские времена мы жили, была такая иллюзия, мы считали, что политбюро... Генеральный секретарь – это святые люди. Ленин – это святой человек. Сталин – это тоже святой человек. И даже Хрущев – святой человек. Мы это искренне считали. Мы были так вот воспитаны. То есть как-то принимали авторитеты. Сейчас уже мы видим, что кругом нет правды, нет истины. Кругом воровство, кругом обман, ложь. Очень-очень грязная политика. И с каждым годом становится все.